0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein? Dia 5. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023 e esse episódio é sobre o meu show número 247 ou 48... Que acabou de acontecer aqui em Caieiras, no Teatro Municipal de Caieiras Eu acabei de fazer aqui a abertura para o Diogo Almeida Então hoje foi aí, ó Dois dos quatro Diogo mais engraçados do Brasil tava aqui, ó Dois dos... Deixa eu ver Tem o Diogo Almeida, o Diogo Defante, Diogo Portugal Diogo Andrade É isso? Diogo Almeida, Diogo Portugal, Diogo Defante Diogo peraí, Almeida, Defante, Portugal e Andrade. Então é isso. Tem quatro. Dois desses quatro tava no palco hoje. As pessoas nem se deram conta disso, hein. Deve ter também mais uma meia dúzia de Diogo, mas não que eu conheça, entendeu? Então que eu conheço, o que eu conheço são quatro e dois metade dos Diogo tava lá. Pessoa que louco, é daqui uns anos eu vou, daqui uns anos quando eu estourar eu vou fazer isso. Eu vou reunir o Diogo Defante Que é um dos caras que eu mais acho da hora assim, Mais aleatório que tem Acho muito foda o humor é, Meio sem noção Não é sem noção a, a, a palavra Nonsense Que é sem noção em inglês né então é, Eu acho muito foda o humor dele O Diogo Portugal que, porra fundou a, a, O stand up no Brasil O Diogo Almeida que me deu várias oportunidades E que tem um nicho de professor muito forte E que é bom pra caralho também Mesmo antes de, de, de nichar para professores, né? que ele começou fazendo videozinho, nada contra também, né? Aí numa dessa tem alguém que começou fazendo videozinho para uma profissão e agora tá fazendo show e o cara é bom para caralho e parece que eu estou desmerecendo, não é isso? Estou querendo que o, querendo dizer que o Diogo Almeida ele começou fazendo comédia é, geral e acabou indo pro lado e é muito bom no que faz também. E aí quando eu estourar e tiver força e, e, e contato suficiente para reunir, eu vou fazer um show. Com quatro Diogo. Vai ser... O show vai ser... Não sei o nome ainda. Mas vai ser top, hein? Vai ser Diogo Andrade, Diogo Almeida, Diogo Defante e Diogo Portugal no palco. Rapaz, esse show vai ser foda. Escreve aí o que eu tô te falando. Isso aí, ó. 2000... Mas também 2023. 2025. Oxe, agora eu tô confiante, rapaz. Oxe, tá brincando, né? Agora eu não tenho mais essa não, né? Já foi o Diogo 2023... Joe Confiante. Agora, é, antes de eu, de eu entrar aqui no assunto do show... Eu queria comentar uma coisa que eu estou passando aqui na, na rodovia... Que é a rodovia... famosa Estrada Velha de Campinas. Eu acho que chama... Como é o nome dessa rodovia aqui? Rodovia... Máximo Zamboto, é, Tancredo Neves. Rodovia Tancredo Neves. E... O bagulho aqui é assimétrico. O que, que é assimétrico? É Quer dizer que uma, um, um lado é diferente do outro. E aí a faixa da direita... Parece que eu tô andando uma faixa de moto, mano O bagulho é mó fininho Não sei quem é que fez isso aí, os caras não mediu, não Aí a faixa é mó largona E tá ao contrário ainda Porque se fosse, é, pela lógica Se uma das faixas é pra ser mais grossa Tinha que ser a da direita Pros caminhão andar na faixa da direita E ser mais grossa Mas não, a faixa da esquerda é grossona E a da direita, onde os caminhões tem que andar Não cabe um caminhão Esses engenheiros, eu vou te falar um bagulho, viu Olha, tem que, que fazer umas aulas comigo aí pra aprender as coisas. É, mas enfim, vamos falar agora do show. É, o show de hoje eu gostei. Tive boas reações da plateia. Mas não saí satisfeito. Foda, né? Você vê, a vida é muito louca. O show de ontem, lá com o André Smith, é, não teve boas reações. Mas eu saí satisfeito porque eu tava presente. Eu. eu, eu, eu é, tava presente mesmo tava presente tava é... Porra, é que não consigo achar outra palavra que não seja presente mas tá tranquilo tá ligado então foi de boa assim o show então por mais que não, não tenha tido a reação da plateia é, que eu esperava eu fiz o meu melhor entendeu eu consegui entregar o que eu saí de casa para fazer aí hoje tive boas reações só que eu me. Eu, eu tava meio que no automático, sabe? E aí, olha só que, mano, que chance que eu perdi de meter uma interação boa e aí fui pro clichê da interação. Porra, mais clichê que existe. Vou contar o que aconteceu. É, o Diogo Almeida, como eu já falei, ele, o público dele é praticamente inteiro feito de professores. Então eu escrevi algumas piadas, principalmente pro começo ali, pra, pra começar, né? Algumas piadas bem focadas pro público dele. E, e sempre entra. Sempre entra porque a, a, é, é muito é, específico e tal, então sempre entra. E aí eu entrei nessas piadas e esqueci a melhor de todas para começar. Aí já, já fiquei um pouco decepcionado. Aí eu fui pro meu texto. É, até que foi bom, não foi ruim. E eu queria testar. Eu levei um, uma ideia para testar. Eu tipo, pensei ontem nessa ideia, não tive tempo de escrever mesmo, sabe? É, tipo, de estruturar mesmo, né? Até tive tempo. Eu não tive disposição. Sobrou um pouco de preguiça aí. Então eu tinha ideia na cabeça. E aí eu fui com essa ideia. E aí algumas coisas do texto novo, da, das piadas novas que eu fiz, entrou. Não foi água total, assim. Mas teve uma coisa ou outra que a galera não entendeu o que eu quis dizer. Sabe? Não é que não entenderam a piada, né? Essas pessoas assim... Ah, é... Isso aqui demora um pouco pra entender. Porra, essa piada não tem graça. É diferente. É, tem, tem, tem piada que realmente... Ah, mas a, a a culpa não é do público. A culpa é do comediante. Se você falou um bagulho... E as pessoas... Tipo assim, ah, você deu a entender que... Sei lá, seu cachorro chupou o seu pinto. Não sei também que... Não sei também que eu vou pensar logo esse exemplo. Mas você entendeu? Se você quer deixar nas entrelinhas... Que o seu cachorro lambeu suas bolas, por exemplo E você falou de um jeito que as pessoas não entenderam A culpa é sua, não é do, do público de não ter entendido Eles não estão lá pra ficar é, de, de, de Sherlock Holmes, entendeu? E aí teve uma piada lá que eu acho que ela tem potencial Só que eu preciso colocar ela de um jeito melhor, sabe? E aí essa piada me deu uma desestabilizada porque eu tava apostando nela Falei, puta, acho que essa piada vai ser boa, hein, mano? E aí não foi, e aí me deu uma desestabilizada Depois eu voltei, a piada Essa era boa mesmo, a piada melhor do texto Ela entrou, mesmo eu tendo Ela é boa mesmo, essa dá pra fazer Porque mesmo eu tendo errado Ela entrou bem, tá ligado? Então isso até que foi bom Mas olha só que, que vacilo Vai vendo, eu tenho um texto, eu vou falar Porque acho que a maioria das galera que tá aqui já me segue no Instagram Eu já postei umas par de piadas lá E talvez essa eu já tenha até postado, se não postei não tem problema Tem uma piada que eu falo é, Sobre o trem de Francisco Morato. E o show é em Caeiras. Então, pra quem é de fora, ou é do interior, enfim, não manja. O Caeiras é a, é a terceira cidade indo de, de Morato pra São Paulo. Tem, tem Morato, Franco da Rocha e Caeiras na linha do trem. É essa sequência. Então, todo mundo que tava lá no, 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 no teatro já andou de trem. E as piadas de trem em Caeiras sempre entram. Porque a galera é muito... muito é, Authentic... Como que é o nome? Identificação. A galera se identifica muito, tá ligado? Porque todo mundo anda de trem ali né? nessa, nessa região de Morato, Caieiras. Ainda as pessoas que não vai trabalhar todo dia de trem, em algum momento já precisou ir pra São Paulo de trem. Então entra sempre muito assim. Inclusive eu até deixo pra fechar às vezes. Porque realmente as piadas de trem entra muito. E aí, eu vou contar a primeira piada que eu tenho. Então tem uma piada que inclusive eu fiz na Bruna. E ela, ela entrou, mesmo eu não tendo é, confiança de não fazer direto, ela, ela entrou bem na Bruna, na, na, no sábado passado, que também era no mesmo teatro, que eu falo o seguinte, é, quem anda muito nessa linha de trem aqui sabe que na Vila Clarice, que é uma estação que tem já em São Paulo, depois de Pirituba, tem um, uma, funda, uma fundação casa do lado da linha do trem. Então você passa de trem e você vê a fundação casa pela janela do trem. E a piada que eu tenho com modéstia parte É uma piada boa Eu falo o seguinte é, eu, eu, pegava o, eu comecei a pegar o trem com 14 anos de idade Porque eu passei no Senai E aí eu ia estudar em São Paulo né? E aí eu pegava o trem Morato 5 e meia da manhã Então 6 e meia da manhã Eu já tava passando na Vila Clarice E eu tava todo esmagado na porta do trem Sendo encoxado a uma hora E eu olhava pela janela E a Fundação Casa tava toda apagada os moleques estavam dormindo ainda. E eu tinha inveja dos moleques da Febem. E eu falava, eu escolhi a profissão errada. Em vez de menor aprendiz, eu devia ser menor infrator. Então, é uma piada boa. Pode até é, você não ter achado graça, mas é uma piada boa. É uma piada bom, bem, bem construída. É um, não chega a ser um trocadilho, né? Mas eu tô comparando duas, duas palavras é, próximas, né? Menor aprendiz, menor infrator. E o contexto todo é uma piada boa, vai, pode, pode... Eu não, também não vou ficar é, é, me menosprezando aqui. É uma piada inteligente, é uma piada boa. E eu tenho essa piada. E aí eu fui entrar no assunto do trem e aí eu falei, quem aqui é que já pegou, andou de trem? Aí todo mundo já andou de trem, que era todo mundo professor velho de guerra, todo mundo já andou de trem, de morada. E aí eu falei, quem nunca andou de trem aqui? Aí um moleque levantou a mão e ele tinha 14 anos. E olha que chance de eu falar assim... É, você nunca andou... Como seu nome? 14, quantos anos tem? 14 anos. Cara, 14 anos. Você nunca andou de trem? Puta, eu comecei a andar de trem com 14 anos, acredita? Foi quando eu passei no Senai. Passa, era só contar piada aí. E aparecer que eu inventei na hora. Porque eu acabei de saber que, o moleque, não tinha como eu saber que alguém tinha 14 anos. Então, mano, a interação tava pronta. Era só eu chutar pro gol. E ao invés disso, eu peguei e falei... É... É... 14 anos? Ah, não sabe o que é trem, mas é punheta. Olha só que, mano... Tipo... Não tem problema também As pessoas deram risada Mas olha que, que interação mais pobre mais, mais clichê Então eu fiquei puto Se eu tivesse presente Eu teria pensado melhor, entendeu? E aí eu acabei não fazendo a piada Aí eu fiz só as, as outras piadas Foi bom também, não chegou a ser ruim Inclusive eu acho que eu fechei com essa mesmo Realmente deu uma reação boa, fechei com ela Não foi ruim mas, puta, perdi Aí também uma piada boa que eu faço no, na plateia do, do Diogo Eu deixei pro final Só que como era o final Eu não pude com, continuar Ficou estranho também Entendeu? Porque a, a piada que eu faço é eu, eu meio que vou pra um lado de comoção E aí eu, eu quebro a expectativa E aí quando é no começo do show Mano, eu fiz duas vezes eu acho já com ele Eu fiz uma vez Inclusive o meu maior show da vida foi com o Diogo Almeida no politema de Jundiaí com 1.200 pessoas E eu fiz Apareceu que tava me mostrando agora Mas é, é só pra falar que dá certo, né? Se deu certo com 1.200 pessoas Em Campinas foi muito forte E em Jundiaí também foi muito forte Porque eu fiz isso eu, A piada que eu faço é assim é Porra, muito legal Tá aqui, Eu, eu primeiro eu pergunto sem assim, professores Faço umas brincadeiras lá que eu faço com professores e tal, né? E aí eu falo assim É... é porra, eu, eu me, vou pro lado do, como se eu tivesse realmente Comovido e tal, eu falo assim: oh, eu, eu estudei a, a vida inteira em escola pública, me formei em faculdade pública. Aí hoje até fiz um, uma gagzinha que deu certo, que eu falei assim: era Fatec, eu falei meio que embaixo do microfone, assim, sabe, rapidinho, eu falei assim: era Fatec, mas não vamos entrar em detalhes. E aí a galera deu uma risada, e aí eu, eu pego e falo assim: é... e são poucos alunos de escola pública que têm a chance de falar para um auditório cheio de professores da escola pública. Então eu queria agradecer Em nome de todos os seus alunos Tudo que eu tenho, eu devo a vocês Então, de verdade, muito obrigado E aí eles bate palma Porque eles falam, ô, e tal eu, Sabe, você dá aquela entonação Aquela entonação que é da palma mesmo, sabe? Quando você fala de um jeito que Você termina de falar, as pessoas têm que bater palma Aí eu falo, dá uma, uma comoção tal, E todo mundo fala, vai, bate palma Aí quando abaixa as palmas Eu meio abaixo a cabeça assim e falo Tudo que eu tenho Honda Fit 2005 Um apartamento em Cajamar. Que eu também devo pro Banco do Brasil, então, então. Isso não é pra fechar, entendeu? Aí depois eu tenho que entrar em outro assunto. Porque aí a, dá uma, um alívio de tensão, porque a sua bate palmo oh, amor. Aí depois quando eu falo isso, aí dá, puta, dá uma piada boa. E aí também tem outra coisa que talvez tenha feito diferença também. É, quando eu fiz em Jundiaí e Campinas, são duas cidades que tem Cajamar, tem preconceito com Cajamar. Quando eu faço para um público de, de, de maioria morato, franco, caieiras, também já não sei se um apartamento em Cajamar é, 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 é pouco, entendeu? Parece que eu tô desmerecendo de uma coisa que na verdade não é, porque realmente não é, né? Mas também tem... Mas, entendeu? Não, a, a reação depois... Eu, eu fiz isso na hora de passar a rede social. Eu tinha esquecido, eu falei, ah, acho que eu vou fazer. E aí eu fiz, aí realmente deu uma... Quando, na, hora, na hora que eu falei, puta, muito obrigado. Puta, todo mundo bateu palma pra caralho, pá. Aí eu falei, tudo que eu tenho é um apartamento... Só que eu já tava meio que entregando um microfone pra eles, sabe? Aí, então deu uma cagada. Então foi tudo cagado, hoje Mas, mesmo assim, eu gostei, viu? Eu, eu tô nessa... Nova vibe aí de jogo 23, que eu sou Good Vibes. Né? Sou... Pra... Tô praticamente um Muriluka. Pobre e... e... Pobre, né? Pobre e... Com a testa maior que a é dele E o cabelo menor e Menos hip também Não vou ficar tão hip assim não Mas tô positivo né Então tem que é, Tem que se cobrar Mas também não tanto sabe Tem que, tem que se perdoar Então acho que é isso é, eu, eu Tá muito sério né Esse episódio Vamos, vamos falar de alguma coisa vamos entrar naquele flow Olha eu falando fa, fa, Palavras do Murilo Gan aqui de novo né no flow, daquele de, de pensamento aleatório que eu sempre faço, é, eu tô tentando enrolar aqui pra, pra chegar a achar algum assunto, alguma coisa que eu pensei e não tá vindo, hein? tá difícil aqui, é, vou falar do que? Rapaz, tá difícil, hein? Ah, vou falar, não, isso aí não tem como tirar piada disso, né? Rapaz, tá difícil, hein? É, acho que vou encerrar, hein? Não, não encerrar não, vamos conversar, vai? É, o que vocês têm feito da vida? Eu, eu, eu descobri uma série Vou fazer indicações de série aqui ó. Tem uma série que chama Free Read Acho que é Ride, não, acho que é Read mesmo R -I -D -G -E, Free R-I-D-G-E Free Read Que é Essa série, ela começou Legal Mas é meio adolescente assim Depois começou a ficar meio esquisita Então não sei se eu recomendo não mas o que aconteceu nessa série que eu achei bizarro? Tem uma atriz que é a protagonista. Depois eu vou até pesquisar pra ver se é ela mesmo. Ou se eu tô só sendo racista. De achar que todos os latinos são iguais. Já pensou se não é a mesma mina que eu tô falando? Mas eu acho que é. Enfim, a protagonista dessa série, dessa série Free Read. Ela também é, fez parte da Curb Your entusiasmo do, do Larry David. E o que eu achei bizarro. É que a série do, do, do Larry, ela gravou, acho que é a última temporada. Com a certeza, que ela é a última e a penúltima ou só a última. Então, acho que a última temporada gravada do, do Larry David, acho que gravou lá pra 2018, 16. Não, que já tinha pandemia, né? Ah, não é tão velha, não, então. Acho que a última foi 2020, eu acho. Porque tem um. Tem um episódio lá do acumulador da, da Covid. Então já tinha Covid, então. É, enfim, não sei. 2000, será que foi 2021? A última? Eu vou olhar depois. Mas enfim. Ela é... Mas com certeza ela não é mais nova que essa série. Entendeu? Que eu tô vendo. Porque essa série é de 2023. E a atriz, que é a mesma... Não sei que eu tô sendo racista de achar que todo latino é igual. A atriz tá mais nova. Você entendeu? Ela tá... Ela gravou a série depois. Só que ela é mais nova. Você vê que também maquiagem dá pra fazer bastante coisa, né? O, você sabia que o zumbi... Walking Dead não era zumbi de verdade? Pois é, maquiagem faz mágica, amigo. Eles te engana na cara dura. Você sabia também que eles tinham só 50 zumbi? Todos os outros era, eu achei que 50 é muito ainda. Viu? Se fosse eu, é que eu sou pão duro, né? Eu nem ia contratar 50. Pff. Meu amigo, eu ia fazer 3 e Ctrl C Ctrl V. Toda hora que aparecesse e aparecer os mesmos 3, a maquiagem bem diferente um do outro pra parecer que tá divergente, diferente você entendeu? eu ia fazer isso, foda-se eu ia economizar inclusive, Hollywood perde muito dinheiro por não me contratar viu? eu realmente o que tá acontecendo aqui, meu amor? será que, ixi, acho que um cachorro foi atropelado, será? não sei o que aconteceu não viu? deu uma parada aqui no trânsito, um doidinho atravessou a rodovia não vi nada tinha um cachorro latino Sei lá aconteceu Vamos embora é, O show não pode parar Show must go on é, e, e aí o que eu tava falando mesmo? Ah, enfim eu ia, eu, nossa, eu ia gerar tanto dinheiro pra Hollywood Que você não teria Se eu tivesse em Hollywood Como produtor executivo das coisas Eu ia economizar tanto dinheiro Que você provavelmente nunca teria visto Uma série é, europeia na sua vida você entendeu? porque eu, como eu ia economizar muito dinheiro e a fazer uns bagulho mais foda ainda porque ia ter mais dinheiro porque eu economizei mas estão perdendo né e, e é assim a vida é assim né nasci em Cajamar não tem como na verdade eu até podia né tentar economizar para para Hollywood brasileira e não tem Hollywood brasileira né tiver fazer tem a Bollywood lá na Índia tiver fazer uma, uma Hollywood brasileira pegar uma cidade e transformar na, na Hollywood de lá entendeu Fazer todos os estúdios agora tem bastante bagulho de Netflix produzindo os bagulho aqui. gente devia pegar, devia ser Cajamar, hein? Do lado de São Paulo, vamos fazer essa campanha aí. Torne Cajamar a Hollywood brasileira. Puta, ia ser é top. Hein? Tem, tem umas casonas lá para os caras morar, já tem o Beverly Hills, vai ser o portal dos IPs, que é onde eu moro. Já tem as casas de milhões lá. Já tem montanha para caralho, para nós colocar o letreiro. Cajamar, letreiro Cajamar. Já tem até nos da directos, tá sendo ProLojes, que é os condomínios de, de CD. Mas, enfim, puta ideia boa, hein, mano. Eu tenho várias ideias boas, né, mano? O que me falta é coragem de pôr em prática. Mas vai chegar, um dia vai chegar essa coragem aí, quando meu amigo, essa coragem chegar, <risos> aí ninguém me segura. Mas enfim, o é, que, que eu tava falando né, mesmo? Era da série, né? Era, mas acho que era só isso mesmo. Ah, outra coisa também que eu descobri recentemente, que eu talvez o André tenha me contado e eu não me toquei. Então, aí, se o André tá ouvindo aí e me contou, desculpa. Mas eu descobri que o Larry David... É... Inclusive, antes, antes de eu falar disso, eu vou falar da filha do Larry David. É, mas antes disso, eu vou falar o seguinte. Eu estou assistindo o Seinfeld de novo. E é muito curioso a minha relação com o Seinfeld, porque eu gosto bastante. Mas eu sempre assisto e aí eu, eu paro de assistir um tempo. E aí quando eu vou assistir de novo, eu volto do começo. Então eu já assisti a primeira temporada Umas 12 vezes E, eu, e eu, quando eu volto Eu quero começar do começo de novo mesmo Porque eu gosto Eu gosto desde o primeiro episódio Então eu, eu fico assistindo a, Então eu já assisti a primeira temporada várias vezes E eu acho muito foda E aí o, pra quem não sabe O Larry David ele Ele, ele criou junto com o Seinfeld né? Logo no começo tá lá Criado, created by Larry David And Jerry Seinfeld então é criado pelos dois E o George Constanza Eu acho que é o é um personagem inspirado no Larry David E aí agora eu tô assistindo Depois de ter assistido o Kirby E eu acho muito louco Porque agora todas as, as situações Com o George Constanza Eu fico imaginando Acontecendo com o Larry E eu falo, é realmente Isso aí é a cara do Larry David Muito louco, né? Parece que eu conheço ele E aí eu fiquei, me senti traído É isso que eu ia falar da filha dele Eu me senti traído pelo Larry Day, que Eu assisti tanto é, era, era igual novela Eu assistia todo dia Todo dia antes de dormir Eu assistia pelo menos um episódio Então eu criei um laço ali Você entendeu? Eu fui para Los Angeles eu, eu quase fui atrás da casa dele Eu só não fui porque eu fui burro Porque senão eu tinha aí Tava com o carro alugado tinha eu, porra, eu ir lá e tirar uma foto na frente Ninguém ia entender nada Mas pra mim ia ser legal E eu descobri o endereço quando eu voltei pra cá que você coloca qualquer coisa no Google Você acha Aí descobri o endereço onde fica a casa Sabe a, a, a fachada da casa dele Tem no Google Onde é Tipo lá dentro devia ser no estúdio e tal Mas a fachada eles gravam numa casa mesmo E aí, e aí é aberta, lá não tem condomínio Você vai na casa dos famosos lá e vai na porta do cara Enfim é, Aí voltando ao assunto né? O, eu me senti traído porque Aí como eu, eu, eu gerei essa proximidade moleque, Parece que eu sou Um, um, um sobrinho dele Entendeu? Eu, eu Realmente eu tô Então, é isso Fiquei realmente íntimo E eu fiquei puto, me senti traído, por quê? Porque eu descobri que ele tem uma filha E na série ele não tem filha E na minha cabeça era a vida dele Tô 100% Pra mim, ele montou uma cafeteria Eu não consigo distinguir Aliás, eu não quero distinguir Eu acho muito mais legal Imaginar que é a vida dele exatamente Que os caras não aumentou nada, não tirou nada Porra, fica muito melhor a série você imaginar que aquelas coisas constrangedoras aconteceu de verdade entendeu eu, no fundo eu sei eu sou igual é mulher sabe que, que sabe que tá sendo traída mas não, não quer acreditar no fim das contas é isso né eu quero acreditar mas agora ele, ele tem uma filha e nem cogitar será que ele foi pra economizar eu acho que foi eu acho que ele falou assim vamos colocar minha filha na série ele falou tem que contratar mais uma ele é judeu eu acho que foi isso Pode ser, e aí eu descobri que ele tem uma filha. Não só descobri que ele tem uma filha, como eu descobri que o. Como é o nome daquele cara? Puta, assisti um... comecei a assistir um filme com esse cara hoje. O maluco do bocão, que tem umas olheiras, sabe? Parece que ele não dorme desde 2003. Caralho, como é o nome dele, mano? Novão, puta, tá na ponta da língua. Pete. Pitty... De... Isso é Pete Davidson? Acho que é Pete Davidson, né? Acho que é. O Pete Holmes é da série lá, Crash, né? Acho que é Pete Davidson, acho. Enfim, é esse cara aí. É... Ai, caralho, eu vou entrar aqui. Uh, quase. Meu amigo, se eu não sou ligeiro, eu não sou um Dominique Toreto das pistas. Tinha me fudido agora, que agora parou e eu tenho uma saída aqui que eu posso cortar o trânsito, entendeu? Eu saio 100 metros pra trás e corto todo esse trânsito. Tá tudo parado aqui e pelo jeito é acidente, então ambulância, infelizmente é, Deus abençoe essa, essa família, sei lá não sei se é a família, essa pessoa que tá ali na ambulância Deus abençoe, que fique tudo bem é, você viu como eu tô religioso tô virando o, o, o Murilo Gun mesmo, Diogo Gunn vai ser meu nome artístico, você queria sempre um Será que eu, eu mudo pra Diogo GAN ou Murilo Andrade não, tem que ser Diogo GAN mesmo porque eu quero fazer os quatro Diogo bem que eu podia fazer também os quatro Murilo hein tem Murilo Co tem o Murilo Daniel Murilo tem o Murilo Moraes aí eu faço o Murilo Andrade também acho que até é mais fácil de eu juntar esse né? não, não sei eu acho que entre o, o Murilo Couto Defante é, é eu vou ficar com o Diogo mesmo é, mas enfim vamos voltar aqui né o Pete é Pete Davidson mesmo enfim é um cara que ele tem a boca muito grande tipo é, Mick Jagger e o, uma olheira parece que ele não dorme há muito tempo tem uma cara estranha Mas que por algum motivo Esse cara pega umas minas, Tipo, mano Umas mina é, Top 1 do mundo, assim Entendeu? As minas, mano Tipo, ele, ele já namorou a Kardashian Não sei qual das duas Mas eu acho que foi a Kim Eu acho, quase certeza Ou foi a, a, a mãe deles que é o pai, né? Seria mais foda ainda, né? Se ele tivesse o pai delas Que na verdade agora é uma mulher enfim, é, é, não sei porque eu entrei nesse assunto Mas ele Ele já namorou também Com a filha do Larry David Esse maluco, Pete Davidson Ele já namorou, depois você põe aí é, é, Relacionamentos de Pete Eu não sei se o nome dele é esse, hein? vai ficar difícil de procurar Mas eu acho que é isso mesmo Coloca aí é Relacionamentos de Pete Davidson, pra você ver Dá uma de Léo Dias e vai ver O, Malu, mano, o maluco namorou as minas E ele, ele é engraçado O show dele no Netflix é bom e ele tá no Netflix também, né? Mas, tipo, ele não é, não, não é. As minas não foram com ele por causa de dinheiro. Não é que ele pegou umas minas que era muito bonita, mas era é, ex-Big Brother. Tá ligado? Ele pegou umas minas que não ia ficar com ele por causa de. A Kim Kardashian. Você acha que é Kim Kardashian? Que, que namorou Kanye West. Ia ficar com Pete Davidson por causa de dinheiro? Não é dinheiro. E deve ter um rolão, né? Também. Olha, eu sou machista. Agora é aí, ó. Fica uma dúvida. Ah, finalmente entrei no looping, aquele looping que vocês gostam, né? Mas é uma dúvida aí, ó. Eu falar que a mulher ficou com um cara por causa de dinheiro é machista. Eu tô criando um estereótipo de que a mulher gosta do dinheiro, né? Que não, que não é a mulher se atrai pelo dinheiro e tal. Agora, se eu falar que ela ficou com ele por causa do rolão. Ah, é machismo também? Acho que não Porque aí as mulheres Gostam de rola mesmo, né? No, no geral, assim As lésbicas as, as, as sapatão não gostam Mas ah, As que gostam de rola Também não sei se gosta de rolão, né? As que ficaram comigo não gostam de rolão, com certeza Ou elas falaram Só pra não me machucar Falaram assim Nossa, que seu pinto é tão confortável Talvez, talvez, a. Talvez também elas. Enfim. Mas não dá pra saber também. Porque o, a, a mulher que. Porque tem, tem, também tem cara. Tá bom? A pessoa, vou fazer assim pra não ser machista. A pessoa que fica com outra pessoa por causa do dinheiro, ela consegue saber antes de ficar que a pessoa tem dinheiro. Você entendeu? O maluco tá andando de Lamborghini? Provavelmente tem dinheiro. Mesmo que seja alugada, enfim. Dá pra, dá pra desconfiar. É, agora, o rolão, não tem como a pessoa saber antes de ficar. A não ser também que o cara tá de, de calça de moletom, sei lá, calça leg. Mas acho que não, o Pit não anda de calça leg. Então, e aí? Será que é, a questão é ele ser engraçado? Será que realmente a, as, as mulheres gostam dos caras mais engraçados? Porque ele também é depressivo, né? Então ele é engraçado na, na Netflix, mas na vida real corta expulso. Porque ele, aquela olheira dele lá não engana ninguém. Que lá, meu amigo, é, é, é o que eu falei, né? Comediante bom tem que ter algum distúrbio. Comediante que é muito bom, tem distúrbio. Inclusive, ó, outra coisa que eu queria falar: aí é, é para as mulheres que me ouvem, hein? como se tivesse alguma mulher me ouvindo. Mas o de Hollywood, os casamentos mais duradouros. São de atores e celebridades da comédia. Ator sério? Casa Três meses. Brad Pitt Angelina Jolie. As duas pessoas mais bonitas do planeta. Ficaram junto, é, ficaram até bastante tempo, mas não tanto tempo quanto é, qualquer outro, entendeu? Não lembrei agora de nenhum, mas... Ah, vou, vou falar do o Rick Gervais. Bem também que comparar o Brad Pitt com o Rick Gervais é, é também é sacanagem, né? Mas enfim, o Rick Gervais namora com a mesma mina desde os anos 80. Ele chama de namorada ainda. Sim, 40 anos que ele tá namorando. 40 anos de namoro, chama de namorada, enfim, tá com a mina ali. E aí eu vi, eu não sei, acho que foi no diário. Será que foi nos diários aí de, de Gary Shannon que eu vi isso? Puta, eu não sei, algum. Em algum documentário Sobre algum comediante Eles falam isso, que os comediantes São os que tem os que têm um relacionamento mais duradouro Porque ele, A gente precisa A gente, eu tô me botando na mesma, na mesma balaia do, do Rick Gervais Mas é isso, né, você tem que ser, você tem que fingir antes de ser, cara aí. E o Rick Gervais Eu gosto muito dele por isso Porque, ó, ele é, Emplacou o primeiro Ele entrou pra TV nos anos 2000... Ele namorava a mina dele... Desde 1980... Então quer dizer... Quando ele entrou pra TV... Ele já tinha 20 anos... De casado... De namoro... Que... Namorava junto né... Então eu vou falar de casado... Enfim... Ele já tinha 20 anos de namoro... Então ele tinha 40 anos de idade... Tinha mais eu acho... 40 e pouco... Ele era professor de história... Se não me engano... Então ele começou tarde... Igual eu... Ele tem gato... Igual eu... Ele namora a mesma mina... Há muito tempo, igual eu Mano, eu sou o Rick Gervais brasileiro Meu amigo, na hora que eu lançar Ele lançou o filme Primeiro Mentiroso Sucesso de crítica Pelo menos a minha crítica Pelo menos a minha crítica foi um sucesso Eu adorei esse filme aí, Primeiro Mentiroso Nossa, maravilhoso Então quando eu lançar o meu filme Sextou serve vai ver eu, eu, ó, eu tô com 34 com 42 eu vou lançar esse filme aí E eu, eu, sou, eu sou igual a ele eu Vou me meter de, de protagonista Foda-se Ah, mas você não sabe atual O filme é meu, cara Quero nem saber Então, quando eu fizer o Cestou Até lá, talvez mude de nome Porque o Sextou vai estar tá batido já Entendeu? Mas quando eu lançar esse filme aí Que eu tô escrevendo já, hein Se prepara eu já escrevi uma página do meu livro já Do sexto. A história já tem Eu tenho ela inteira na cabeça só que eu tenho um problema aí Não é problema, na verdade, né? Também eu fico falando Agora eu vou começar a forçar problema Só pra eu fingir que sou um comediante bom Porque comediante bom tem que ter problema de cabeça Aí eu vou forçar que eu tenho um problema Não tem é um problema Mas eu tenho um, um, um... É, não sei Uma deficiência Porra, deficiência é problema Enfim, eu tenho um traço de, de personalidade Que eu, quando eu penso Tipo, eu vou escrever uma redação eu penso na história inteira E na minha cabeça isso tem 5 minutos Você entendeu? Eu vou... Ó, se alguém falar assim Escreve o um roteiro de Titanic Eu vou falar assim O navio zarpou, bateu num iceberg e afundou Você entendeu? Falta detalhe aí, né? O filme teve 3 horas O cara tem que inventar uma, uma história de amor E colocar o Leonardo DiCaprio pra fazer render Eu não tenho essa moral de, de encher linguiça Eu não gosto de encher linguiça Aí acaba atrapalhando Que aí meu filme, vai, em vez de filme, vai ser uma sketch do Porto dos Fundos E sketch do Porto dos Fundos Não, não vai fazer minha, minha carreira Eu ficar mundialmente famoso Com a sketch do Porto dos Fundos Se bem que meu filme realmente dá <risos> Tudo que eu tenho Na cabeça do meu filme, eu acho que não, não cabe tem... Já tenho mais coisa do que ter uma sketch Do Porto dos Fundos, talvez uma sketch do Zona Total Enfim é... Eu gosto muito do Henrique, por isso aí Eu me, me espelho nele eu, eu peguei gato... Não, peguei gato antes de eu saber que ele tinha gato. Depois que eu, que eu descobri, falei... Meu amigo, tá aí, ó. Arrogante, ofende os outros. Tá aí. Acho que eu não postei esse vídeo. Eu, será que eu... Será que eu, acho que eu não postei esse, pode, esse episódio? Que eu falei que eu ofendo as, as pessoas... E é ruim se ofender as pessoas. Depois que você já tem um público... Aí você pode ofender as pessoas. Porque as pessoas já vão saber... Tipo assim, ó, você ganha o um público, você fica famoso e aí você começa a ofender. De pouquinho, e vai postando os vídeos, a galera curtindo. Aí vai chegar mais pessoa que sabe que você ofende. Aí quando a pessoa for pro show, a pessoa já vai. Pra cá. Ai cara, tomara que o Diogo me ofenda hoje. Nossa, meu sonho, meu sonho é. Não, meu sonho, na verdade, é que as pessoas vão se divertir. Mas se eu puder é, escolher mais um pouquinho. Eu queria chegar nesse nível, as pessoas vão para se divertir, mas elas estão ansiosas e elas vão falar assim: eu vou de é, chapéu do lampião para chamar atenção e ele me ofender. E aí eu vou falar assim: chapéu de lampião está roubando. Você vê que sair só para eu te ofender. Não vou ofender. Eu sou nordestino, acho o lampião o herói brasileiro e parabéns. Aí eu vou pegar o do lado e vou falar assim, mas você do lado? E aí, meu amigo, você vai andar ou não vai? Então, entendeu? Meu sonho é chegar nesse nível. As pessoas vão sair de casa, vão se arrumar, tomar banho e falar assim, hoje eu vou me divertir, vou lavar minha alma, vou ver alguém ser ofendido e se Deus quiser, eu vou ser o escolhido. Porque eu gosto de ofender as pessoas. Acho que isso aí, parece que eu tô procurando falha de caráter. Falha na, na minha psique, mas eu acho que eu, eu gosto. Entendeu? Quando eu, e aí, às vezes, as pessoas não gostam. Aliás, a maioria das vezes as pessoas não gostam de ser ofendida Então eu preciso parar. E eu tô parando mesmo. Eu tô. Eu, eu vi o vídeo, eu, eu me incomodei. Sabia? Eu vi o vídeo da última vez no Vila, que eu falei, mano, tá muito arrogante. Você não é tão bom assim pra estar tá arrogante desse jeito, não. Você tem que primeiro ficar bom pra depois ficar arrogante, cara Que isso? E aí agora eu tô... Tô exercitando isso aí. Ser mais humilde. Só que o problema é que você tem que ser humilde... É, você entendeu? Você entendeu? É, é difícil. Porque você tem que ser confiante o bastante pra confiar na sua piada. Mas se você confiar demais na sua piada, ou, ou em você mesmo... Acaba ficando arrogante Então tem que ser o meio termo, entendeu? Você tem que ser Entendeu? Tem que ser arrogante No limite, tem que ser confiante No limite da arrogância Mas essa linha é muito tênue, é muito tênue. Nossa senhora É muito fina, você tá aqui, ó, confiante, confiante, confiante Arrogante, aí estragou É igual quando talha o, o, a, a coalhada, sabe? Você tá mexendo, mexendo Olhou pro lado, talhou, pronto, joga fora e é isso. A comédia é uma qualhada. Olha aí que profundo. Tô chegando em casa aqui. É, hoje eu vacilei, mano. Eu devia ter primeiro ouvido o áudio do show e depois gravado o podcast, né? Aí ficou um podcast longo. Eu falando do show que eu só lembro de cabeça, porque eu não é, ouvi. Então tudo que eu falei aqui foi baseado na minha memória. Aí eu vou ver foi uma bosta o show. E eu falei. E aí? Mas também pode correr isso de eu ver e ter sido bom, né? Enfim, a vida é assim mesmo. Como eu costumo dizer, a vida é um lampejo entre o nada e o nada, tá bom? É, até a próxima. Tchau. Beijo.